0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast eh, Nuestra columna literaria Está a cargo de una persona muy particular eh, La Queen, la, eh, la, queen la number one, hay que decirlo La mismísima Panchi Pérez Lense Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida No, no la me escucho, gusta. loco Me, me censuran ya mismo voy a poner clic acá y voy a mandar la carta a Fopea, porque no voy a permitir que avasallen nuestros derechos y mucho menos lo de Panchi.
1: Total. ¿Ok? Esto, esto, esto se llama censura.
0: Esto se llama censura. Sí, no
1: hay libertad de expresión.
0: No hay libertad de expresión en este país y lo no vamos a dejar que avasallen nuestros derechos. Panchi, ¿estás ahí? Sí. Bien, bien. Eh, ganamos esta batalla, Panchi, ganamos esta batalla. Carta, no bien. nos vamos carta, a dejar nada. avasallar. La sí, tengo redactada, ¿eh? Vuelve a pasar y lo amando, Panchi, ¿eh? Voy Porque a hablar Perfecto. Te Bien. la firmo. Bien. La
2: firmo, la firmo. Salimos
0: a juntar firma ¿Panche hay literatura de chetes?
2: Eh, estaba pensando, ¿Vos a ver qué estaba sí. pensando, ¿qué tengo yo de cheta? Ay, a ver. Spotify me
0: encanta. Premium. Premium. Ah, tenés Spotify Premium sí. para que no te tire la puli. Sí, sí. Ah, eso es un poquito de sí, chete. Sí,
2: sí. Pero no sé si es tan como eh, YouTube Premium. No, ¿Para no. qué, no?
0: YouTube no Premium es muy de chete. Sí.
2: Ese es como otro nivel, eso es como me voy a dar este lujo porque puedo. Exacto. No tiene nada de sentido, pero yo me lo doy. Me
0: voy a mimar porque puedo, me claro. voy a mimar a mí mi sí. misma porque puedo. Che, sí,
2: pero claro. para, para
1: voy a entrar en la claro. polémica, en la polémica literaria cheta. No a ver. Cheta. Bueno, no la voy, no voy a recontra repicar porque no da, oh, sí. pero voy, oh, a, sí. ir, no. oh, pero voy sí. a ir a algo que... Es polémico, pero no sé si tanto, Dios. Está bastante establecida y, 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 y digo es una pregunta bastante cotidiana. Cortázar, ¿es literatura de Cheto? No. Para
0: mí, más Borges es de Cheto. Para
1: mí, es re Cheto, Cortázar, boluda. No sé por no, qué. Para mí, no, ni en
0: pedo, no, no, eh. Chicos, no.
1: habla todo el tiempo de, de cosas en París y de para viajes en, en Coso. O sea, para mí, Borges es pero... mi tema de chete Cla Borges. claro, No sé, total, los autonautas total. de la cosmopista es de Cheto Rayuela es de Cheto Aguante
0: Rayuela No, no.
2: para fin, nada para no, el... coincido no coincido Yo no tampoco, mi <risas> voto es
0: no positivo
1: Para mí claro. Cortázar es, es, es literatura de Cheto o sea, no, que, que, quieren, no, que además no. peor Qué Porque drogo. lo quieren popularizar no es popular, no, Cortas a Chickens. No es popular.
2: Es re popular. Es re popular. O sea, hay que pensar por qué se fue a París. No es que se fue a París en un viaje bueno, bueno. para conocerse a sí mismo. Claro, 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 O sea, ahí sí sería cheto. O sea, si dijo, me necesito... De mi, mochilere. Alinear mi chakra. Claro.
1: No y más, París, chicos, los, los lo autonautas de la cosmopista va, va medio por ahí. No está no. muy lejos de, de, ese, bueno. de ese viaje espiritual, de ese paseo de... de
0: Agatha Christie es de Chetes, déjenme decirme Amo Agatha
1: Christie No, 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 saben que no me gusta esto Bueno, entonces hacete cargo, Panchi Perdón, Panchi, perdón Decí vos a alguien Pero jugátela, o Panchi
0: Claro, jugátela Lo voy a pensar,
2: para mí hay algo más No sé, no sé Aquí no Edita para mí es más de cheto tipo a quienes se edita, tipo dónde se van a buscar las personas, más que nada pensando en lo contemporáneo, tipo dónde viven las personas que se editan ahora.
0: Ajá, nadie vive en corrientes ¿viste? no ah, Como claro. que pasa
2: un poco eso no sí, Como te... que de repente pasamos La General Paz y pasamos el puerredón Y no hay gente que escriba, ya es, se terminó tal es, es, cual <risa> en, en Recoleta Pásale. y
0: Palermo Entre Recoleta, Palermo y Núñez Medio que tenés ahí ya el eh, claro. eh,
2: Quiero decir que se
1: la jugó un montón Porque lo que está criticando ahora Es la industria. El, 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 el universo literario actual
0: Se metió con la industria, claro, redobló el, la apuesta el, el,
1: mundillo, el mundillo literario actual Recontra,
0: está Redobló la apuesta Se fue me la gustó, mierda gustó, Bien, Panchi
2: gustó. Te bueno, ah. me están preguntando, no, no bien, puedo ser infiera a mis bien. ideales, no, no mentira, vamos, pero no sé. El gueto literario de hoy. Me es, lo pregunto. Bueno, basta cheta. de chacha. corta la bocha. Increíblemente las cosas. Exacto, dejemos
0: de caracterizar a la gente, qué somos viejo. Claro. Me ¿Eh? hoy
2: tenés, somos, o sea, fue. a fue. Ah, antes que eso, sí. me, me, el otro día sí. me quedé ahí rumiando, porque me olvidé sí. de decir sobre Sarah Ahmed y la promesa de la felicidad, que sí, en sí. Revista Encuadra uh -huh. hay un, una nota que se refiere al Joker con sí. una mirada, tipo, atravesado con la teoría de Sarah Ahmed. Uh, y la nota lindo. es muy interesante, es de Milagros Villar, que es una compañera a quien quiero mucho y admiro mucho. Sí. Y creo que para pensar el Joker, que es una película de la que hablamos todos porque sí. como que fue el fenómeno del sí, año pasado... Sí. Verlo con esa perspectiva le hace eh, otro, otro gusto. Sí. Así que nada, revista en cuadra, está disponible el ensayo, Me encanta, lo eh. pueden ir a buscar. Bien. Sí.
0: Genial, punchy. Y
2: a lo que nos compete hoy. A ver. Larga distancia de Tali Goldman. Se ve, no se si eh. ve, se ve. Amo hacer esto. No sé por Ven. qué me divierte tanto. Se nota que como, lo disfrutas. Esto. Se nota, se te ve <risa> en la carita <risa> como disfrutas <risa> mostrar ¿Tu el libro. mi momento favorito de la columna.
1: Amo,
2: amo hacer esto. Después ya está. Como que puedo venir solo a hacer esto y yo estoy contenta. Eh, este libro se editó este año y, como siempre decimos, se editó en pandemia. Digo, sí. salió durante la cuarentena. Eh, hace un, un par de meses, creo que menos de dos meses, sí. editado por la editorial Concreto, está disponible, lo pueden buscar y lo quiero recomendar porque es un libro de siete cuentos espectacular, tipo desde el primero hasta el último. Tali Gottman es periodista y se recibió en Ciencias Políticas, eh, va, es, es, eh, es politóloga y se dedica a escribir crónicas en varios... En varios medios, como Latfem, Revista Amphibia otro par de revistas, y tiene un sí. libro publicado del año 2018 que voy a leer el título para no pifiarla: se llama Marea. No lo encuentro, Haz lo que tengas ganas. Acá, La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista. Bien. Está editado por la editorial Octubre, está, es del año 2018, y también podemos encontrar algunas entrevistas que le hicieron por ese, por ese tiempo a ella, donde habla de qué va este libro. Sí. Pero hoy nos compete su primer libro de cuentos, que como decía, esta editorial está um, editado por la editorial Concreto, Bien. que lo traigo porque viene un poco a colación con lo que venimos hablando de esta cosa de cómo lo cotidiano y lo que vemos nos puede servir justamente para escribir. Y ella, en una entrevista, eh, medio que le preguntan, le hacen así como una especie de, de pregunta respecto a si eh, este libro se puede catalogar como un libro feminista, ¿no? O sea, sí. si hay una literatura feminista, o sea, un poco de esto, hay una literatura de chetos, hay una literatura de no chetos, bueno, ¿hay una literatura feminista? Podría ser otra de las preguntas. Bien. Y lo traigo porque creo que es interesante para preguntarnos cómo siempre solemos esencializar. Entonces decir, bueno, si sos escritora mujer, entonces tu literatura es feminista, como si hubiese una determinada cantidad de características que hay que cumplir para poder escribir como feminista. Sí. Y me pareció muy buena la respuesta de ella, diciendo que ella no cree justamente en que haya una literatura que se la pueda entender como feminista, sino que hay literatura que es interesante y literatura que es no interesante para cada uno ¿no? también claro. es como sí. es una clasificación bastante arbitraria sí, total. y creo que es que está bueno para pensar que no porque este este libro de cuentos que son como dije siete cuentos están todos protagonizados por mujeres por mujeres viejas que digo allá en nuestra primera columna hoy es nuestra décima columna ¿Apa. en serio este sí décima la mierda 10 wow. mi vamos <ríe> carajo sí. En nuestra primera columna hablábamos de Natalia Rosenblum y hablábamos de Baño de Damas Exacto. con también protagonistas, mujeres viejas, en donde la sexualidad y toda la temática del cuerpo se explicitaba. Sí. Bueno, en este libro también tenemos estas cuestiones, pero más que nada pensando en este universo ficcional de la mujer vieja y de la mujer vieja en varios cuentos que pertenece a la comunidad judía. Okay. lo interesante justamente que decíamos es como, no es por el hecho de poner protagonistas mujeres que el libro es o no es feminista sino que hay decisiones de, temáticas decisiones estéticas, decisiones éticas que pueden llegar a llevar este libro a catalogarlo como feminista, pero me parecía interesante para pensar esta cosa que tendemos a hacer de decir, bueno, yo solo leo literatura feminista como si eso existiera y no fuera en realidad un conjunto de decisiones que se tomen dentro del libro. Claro. Entonces ella lo dice en una entrevista. Hablando de esto hay un montón de entrevistas que le hicieron en este último tiempo, entrevistas radiales y entrevistas en varias revistas, uh -huh. como en La Primera Piedra, por ejemplo, que yo la suelo nombrar porque me gusta mucho. Eh, en la revista Paco Urondo también hicieron una reseña, digo, se la puede eh, también conocer a Tali desde lo, que, desde lo que dice en las entrevistas, esa es la de la foto. Sí. Y bueno... Hoy traigo este libro por esto mismo, digo, tenemos todo este universo ficcional de la vejez y me resulta muy interesante porque en todos los cuentos atraviesa cuestiones de, de los familiares. Nosotros también estuvimos hablando un poco del de universo de la familia cuando hablábamos de Aurora Venturini, cuando hablábamos de Ebe Ward y justamente a Tali cuando le preguntan quiénes son sus referentes, nombra a Aurora Venturini, mira. a Eve Ward y a Manuel Puig, que ah, nosotros mira. todavía no lo trabajamos, pero digo, ya tenemos dos que sí estuvimos viendo en esta cuestión de lo familiar, y creo que acá está justamente lo interesante, sí. no solo como un espacio de cuidado, digo, un espacio de intimidad, un espacio de cariño, un espacio de ternura, que es una de las, de las palabras con las que lo describen en una de las reseñas, sino también como un espacio sumamente... Eh, críptico, sumamente oscuro, sumamente miserable en algún punto, que me parece interesante para pensar cómo las relaciones, quizás las más cercanas, que son justamente las relaciones de familia, la mayoría de las veces ocultan secretos y son bastante... Eh, contradictorias, por Ajá. ponerle una palabra, ¿no? Digo, tendemos a ser un poco miserables o un poco malvades con la gente que nos rodea de la familia, sí. no somos nada más unas carmelas descalzas que nos llevamos todos bien, no. y lo que logra Tali es hacer una descripción de ese universo de una manera, la mayoría de, las, de los cuentos están narrados en primera persona, con estas narradoras que decíamos mujeres, sí. que van desencriptando Cómo ese entramado familiar se gestó durante el tiempo. Bien. Y me parece un libro que es muy interesante, no solo por eso, sino también porque tiene algo del paso del tiempo en todos los cuentos, del paso del tiempo en términos más esenciales, digo, el paso de la vida, el paso de cómo, cómo fuimos de jóvenes y cómo somos ahora de viejes, uh -huh. que también está muy soslayado en esta narración de cositas que van pasando en el cotidiano, pero que al fin y al cabo constituyen la vida en sí misma. Entonces, como el paso del tiempo aqueja... Quizás a les viejes Cómo esas temáticas eh, te pueden preocupar Cómo se las transmitís a les otros? digo el, el libro empieza con una conversación Entre una madre y una hija ya grandes La hija en Israel Con su familia, la madre En, en, en Buenos Aires Cómo esa distancia el libro, eh, el libro tiene justamente el título de ese cuento Larga sí. distancia Cómo esa distancia se puede eh, achicar Qué cosas hay en esta nueva vida Que se fue a buscar la hija Que sin embargo sigue extrañando el estar acá Digo, todas cuestiones que son muy pesadas a nivel humano el hecho de estar lejos de nuestro entorno Y que sin embargo el cuento te las va presentando de una manera ligera, pero no por eso menos densa O sea, creo que Tali logra justamente amalgamar estos dos estos dos modos de hablar no este El modo más oscuro, el modo más contradictorio, el modo más, más eh, eso pesado Sí que tienen las relaciones intrafamiliares y el modo más así medio humorístico. Ella dice que son cuentos trágicos con humor ácido, que justamente podemos pensar también como el humor, digo, en líneas generales, el humor nos puede ayudar a pensar determinadas temáticas como es la sexualidad, el aborto, que son temas que aparecen en los cuentos, la muerte, la vejez, desde un lado diferente a cómo se suele tratar, que es un poco también lo que hablábamos con Natalia Rosenblum, por eso creo que están bastante conectadas, y también sí. un poco lo que hablábamos cuando nombramos a Venturini en esta cosa de narrar un entorno familiar que es bastante hostil para con una, mm. pero de una manera distinta. Que Creo que el humor como una apuesta y una decisión estética y ética es una manera muy eh, enriquecedora de acercarnos a estas sí. temáticas. Y quería más que nada hablar de dos cuentos que son mis dos cuentos favoritos, porque me parecieron espectaculares desde el principio hasta el final, sí. que son Torta de naranja, que lo podemos encontrar en la página de Eterna Cadencia, digo, es el único cuento que está disponible en internet para sí. quienes se quieran acercar a uno, a uno de los cuentos de, del libro, uh -huh. en el cual la protagonista, o sea, como toda una vida, desde joven hasta, hasta vieja, puede estar atravesada por el simple hecho de hacer una torta de naranja. Digo, Mirá. hay algo que de, de, de lo niño que es hacer una torta de naranja que de repente caracteriza, es la característica de nuestra protagonista. Mirá. Entonces, hay algo justamente de este humor y de este poner como una característica que podríamos dejar pasar como lo, lo esencial de una persona, lo que la atraviesa, lo que hace que se relacione con otros El cuento es maravilloso, es recortito aparte, pero es maravilloso desde el principio hasta el final, porque tiene eso, como esa, esa hay, hay una crítica también que le hicieron que es eso, que Tali logra... Generar cuentos en los cuales no sobra ni una palabra No sobra ni falta, es esto Son escenas de diferentes personajes En los cuales cada personaje tiene una voz propia Digo, ella logra eh, disponer justamente de un personaje Que se desarrolla por su voz Y quizás no tanto por lo que hace Digo, conjuga bastante también la voz con la acción Tiene sí. esta cosa eh, Son cuentos así como bastante duales en ese sentido Que logran intercalar diferentes modos de narrar y esta cuestión de la voz y de personajes que sean eh, característicos lo saca justamente, o sea, lo toman como referencia de Puig, que la mayor, sus, creo que todas sus novelas y todo lo que escribió tiene esta cosa de personajes que hablan. Y quizás no tanto personajes que salen, que pum, que pan, sino personajes que van dialogando y que ahí los vamos conociendo. Acá pasa lo mismo, vamos conociendo a las protagonistas a través de lo que dicen. Y siempre están como hablando con alguien o escribiendo una carta o mandando un mail. Digo, hay algo de esta cuestión de la comunicación. Por eso también decía, son las relaciones familiares, es un poco la ternura, un poco lo oscuro de esas relaciones familiares sí. y la comunicación con estos otros que constituyen nuestra familia. Y el otro cuento que me gustó un montón es Ayuda a Ella que tenemos a una protagonista que es Belisaria, que está escribiendo algo que no sabemos qué es, hasta en un momento del cuento que nos damos cuenta de qué es, y nos va contando todos los entramados de la familia con la que trabajó durante varios años. Bien. Este cuento me encantó porque justamente condensa esto que se viene viendo en los otros cuentos, que es cómo dentro de las familias existen los secretos, existen las infidelidades, existe la ternura, así como deja de existir en un momento, existe sí. la hostilidad, bueno, todas estas cuestiones se ven muy mucho, mucho, mucho en este cuento. Okay. Y teníamos entonces estas referencias de Manuel Puig, de Aurora y sí. de Eve. Y pensando en este libro, dije qué película podemos eh, interconectar, ¿no? En esta cosa de lo familiar, de, de lo que no se entiende bien que sucede cuando estamos en familia. Sí. Y me acordé de, eh, la leo para no olvidarme el año, El Juego de la Silla, recomiendo, de Anna Katz, que es del año 2002, es una película que es muy divertida y que también es muy dura en cuanto a cómo la familia se constituye. Entonces creo que de repente Tali logra justamente generar estos dos polos y hablar y condensar personajes eh, que los vivan y los transiten, y en la película de Ana Katz sucede un poco lo mismo, vemos durante un día entero y una noche entera la dinámica de una familia sí. y listo, esta cosa como demostrar algo, y no es que va a suceder algo que vos decís, uh, bueno, acá va a pasar esto y esto y esto, sí. sino que van pasando cosas, que es lo que pasa justamente en este libro que la verdad me gustó mucho, 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 lo vuelvo a mostrar esa eh, porque es espectacular y lo recomiendo un montón. Genial. Muy bueno, larga Eso, distancia. Tachis. Muy bueno. Eh,
0: me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Dónde nos, en Eterna Cadencia nos dijiste que podemos encontrar uno de los cuentos sí. para, para ir chusmeando. El...
2: Sí, en la página de Eterna Cadencia se encuentra Torta de Naranja, después, bueno, tenemos todas las entrevistas, que si pones entrevista tal Tali Gottman, eh, larga distancia aparecen, y Bien. ella, me gusta mucho justamente esta cosa de escuchar a los autores hablar sobre lo que escriben sí. porque nos damos cuenta justamente de cuáles fueron las decisiones que tomaron cómo caracterizan su, su propio libro, porque digo ella lo cataloga como un libro trágico, con humor ácido sí. y esta cosa de las decisiones estéticas de, de la autora puesta ahí en carne y decidiendo qué, qué, qué poner, qué no poner y cómo ponerlo, que realmente en este libro se nota que hay un trabajo alrededor de eso. Total. Entonces, recomiendo también escucharla y leerla a ella hablando Bien. de su de su libro. Acá Perfecto. en Zona
1: Sur eh, pueden conseguir eh, tanto Larga Distancia como los libros de concreto en sí. Glenda Libros. Perfecto. Glenda sí. Libros, ahí los pueden conseguir todos los de los libros de concreto.
0: Buenísimo, eh, muy si interesante. Que son de Zona Sur
1: y se los envían a domicilio.
0: Perfecto, mejor imposible.
1: Espectacular. Mejor imposible. ¿Qué más querés?
0: Con Chivo, todo, impresionante. <risa> una cosa impresionante de impresionante. <risa> no siempre
1: se puede más.
0: Eh, Panchi, lo suyo es espectacular, señorita. ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? Este, unas ganas de leer, me agarran, me agarran una gana de leer. Este eh, es tremenda. Así que quedate tranquila que eh, lo, lo provocás, provocás, Panchi. Transmitís esas, bueno, esas qué ganas. Este qué
2: bueno. Eh, bueno, para la próxima me, me pienso a ver si hay literatura cheta y <risa> acá, sostengo, lo vamos sostengo lo de Cortázar.
1: Sostengo lo de Cortázar. Voy a, voy a profundizar los argumentos la próxima vez. Usted se no tiene no que arrepentir tiempo? de lo que
0: está diciendo. Lo sostengo. Sí. Usted se tiene que arrepentir Totalmente. de lo que. Dígame cómo se Usted llama, se o no. Me hago, tremendo. Me, me
1: hago cargo y redoblo la apuesta.
0: Uy, lo no, bueno, el miércoles no, no, se vendrá no, no. otro combate, Panchi. El miércoles
1: que viene, mirá. Otro combate. Com... <risa>
0: Somos nosotros dos, Panchi, contra ella, eh. Tenemos que juntar buenos <risa> argumentos.
1: Ay, chíquense, ayer, ayer tres contra uno y, y, y me la banqué.
0: ¿Cómo te gusta ir contra la corriente? Sí, dejate, me dejate llevar. Dejate no llevar. Sé